0: Deutschlandfunknova. Wissensnachrichten. Extreme Hitzewellen haben mehrere Nachteile. Einer davon sind die Auswirkungen auf die Wirtschaft. Ein deutsches Wissenschaftsteam hat festgestellt, dass bei extremer Hitze die Arbeitsproduktivität sinkt, was wiederum Auswirkungen auf den weltweiten Handel hat. Es wird dann nämlich insgesamt weniger exportiert. Dadurch muss teilweise auf andere Lieferanten ausgewichen werden und das führt oft zu höheren Kosten. In ihrer Untersuchung zeigen die Forscher, dass die Exporte eines Landes in Monaten, in denen es im Schnitt über 30 Grad heiß ist, um durchschnittlich 3,4 Prozent sinken. Besonders betroffen sind Produkte, deren Herstellung sehr arbeitsintensiv ist. Die Forschenden haben ausgerechnet, dass eine durchschnittliche Hitzewelle weltweit Kosten von rund 360 Millionen Dollar verursacht, zum größten Teil in Ländern, in denen es gar nicht heiß war. Sie gehen davon aus, dass es in den nächsten 20 Jahren mehr Hitzewellen und somit auch weniger Exporte geben wird. Beim Thema Abnehmen hält sich ein altes Sprichwort hartnäckig. Das besagt, wer abnehmen will, soll morgens essen wie ein Kaiser, mittags wie ein König, abends wie ein Bettelmann. Ein britisch-niederländisches Forschungsteam wollte wissen, ob es bei einer Diät wirklich hilft, wenn man die meisten Kalorien früh am Tag zu sich nimmt. Bei einer kleinen Studie machten 30 gesunde Männer und Frauen mit Übergewicht mit. Wer teilnahm, bekam über mehrere Monate vorgeschrieben, wann er oder sie wie viel essen durfte. Vier Wochen lang waren die Mahlzeiten morgens groß, vier Wochen lang abends. Dabei kam raus, fürs Abnehmen machte es keinen Unterschied, wann am Tag die Kalorien gegessen wurden. Die Teilnehmenden verloren jeweils gleich viel an Gewicht, nämlich im Schnitt jeweils drei Kilo. Einen Vorteil brachte es allerdings, wenn früh am Tag mehr gegessen wurde. Dann fühlten sich die Teilnehmenden nämlich länger gesättigt und weniger hungrig. Laut den Forschenden kann das helfen, wenn Menschen im Alltag versuchen abzunehmen. Ein Otter, so groß wie ein Löwe. Den gab es vor rund 3 Millionen Jahren in Afrika. Forschende haben die neu entdeckte Art anhand von Fossilien rekonstruiert. Die heute ausgestorbenen Riesenotter waren offenbar einen Meter hoch und konnten bis zu 220 Kilo schwer werden. Zum Vergleich, heute verbreitete eurasische Fischotter wiegen maximal 17 Kilo, nordpazifische Seeotter höchstens 45 Kilo. Das Wissenschaftsteam nennt die Art Enhydriodon omoensis, weil sie damals im Omo-Tal im Südwesten des heutigen Äthiopien lebte. Eine Analyse der Zähne zeigte, dass die damaligen Riesenotter vermutlich an Land jagten. Damit standen sie in direkter Nahrungskonkurrenz zu einem unserer frühen Vorfahren, dem Australopithecus. Der war selbst übrigens nur knapp einen Meter groß. Kohlendioxid ist ein Treibhausgas, das die Erde erwärmt. Es gibt immer wieder Versuche, Kohlendioxid aus Abgasen als chemischen Grundstoff zu nutzen. Forschende aus Chicago in den USA verwenden ein Elektrolyseverfahren, um aus Kohlendioxid Ethylen zu machen. Das ist ein wichtiger Baustein für Kunststoffprodukte. Der Vorteil des Verfahrens, es ist laut dem Forschungsteam in der Lage, Kohlendioxid aus einem Abgasstrom nahezu komplett zu entfernen. In einem Fachmagazin erklärt das Team, dass mit seiner Methode sechs Tonnen Kohlendioxid in eine Tonne Ethylen umgewandelt werden können. Das Verfahren braucht allerdings eine Menge Strom, denn Kohlendioxid ist ein sehr energiearmes Teilchen und es muss Energie aufgewendet werden, um es in energiereiches Ethylen umzuwandeln. Sofern Ökostrom für das Verfahren verwendet wird, ließe sich mit dem Verfahren zur Abgasreinigung dennoch die Freisetzung von Kohlendioxid weitestgehend vermeiden. Am besten ist es, gar keinen Alkohol zu trinken. Zu dem Schluss kommt der Alkoholatlas 2022. Das ist ein Bericht des Deutschen Krebsforschungszentrums, der Krebshilfe und der Deutschen Krebsgesellschaft. Darin steht, dass dieses Jahr schätzungsweise mehr als 8000 Krebsfälle in ganz Deutschland auf Alkoholkonsum zurückgehen werden, über drei Viertel davon bei Männern. Die meisten Todesfälle wegen Alkohol passieren im Alter zwischen 20 und 50 Jahren und vor allem in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Dabei gilt, je mehr und je häufiger Alkohol getrunken wird, desto höher das Risiko. Laut dem Bericht erhöht schon eine kleine Flasche Bier täglich das Risiko, dass Krebs im Mund und Rachen, in der Speiseröhre oder der weiblichen Brust entsteht. Wer mehr als 50 Gramm Alkohol pro Tag trinkt, erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, einen Leber-, Magen- und Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erkranken. 50 Gramm Alkohol entsprechen zum Beispiel ungefähr fünf kleinen Flaschen Bier. Kindern kann man alles erzählen? Das stimmt so nicht. Wenn Erwachsene Kindern etwas für sie Überraschendes erzählen, dann überprüfen Kinder das oft. Frühere Studien haben ergeben, dass diese Skepsis zunimmt, je älter Kinder werden. Aber steckt wirklich Skepsis dahinter? Das wollten Forschende aus Kanada und den USA wissen und haben untersucht, ob und vor allem warum Kinder Aussagen von Erwachsenen überprüfen. In einem Experiment sagte eine erwachsene Person Kindern im Alter von vier bis sechs Jahren zum Beispiel, dass ein Stein weich sei. Dann verließ die Person den Raum und fast alle Kinder fassten den Stein daraufhin an, egal wie alt sie waren. Dabei blieb aber unklar, ob die Motivation dafür Skepsis oder Neugier war. Also wurden die Kinder in einem zweiten Experiment gebeten, anderen Kindern Tipps zu geben, wie sie auf die Aussage, der Stein ist weich, reagieren sollten und warum. Je älter die Kinder waren, desto häufiger rieten sie, den Stein anzufassen. Und desto häufiger war die Begründung, dass die Aussage der erwachsenen Person überprüft werden sollte. Deutschlandfunk Nova